0: Velkommen til Sykkelpodden. Uh, hvilken dag er det i dag egentlig, Magnus? Det er søndag, er ikke det? Stemmer det? Søndag 16. juni, og vi har akkurat kommentert uh, Sveits rundt etappe 2 I går var det 9,5 kilometer tempo som ble begynnet av Rowan Dennis. Han mistet den trøya i dag til unge Kasper Askren etter offensiv kjøring av unge dansken som tok en innlagt spurt og spurte som bare det for bonussekundene. Denne etappen i dag som ble begynnet av råsterke lusen, Sanchez fra et av Stana-lag, som virkelig satte fyr på ritt underveis. Sven-Erik Bystrøm ble med åtte på dagstapet, det var bra. Alexander Kristoff hang ikke med, rett og slett. Det gjorde det heller ikke Daniel Holgaard. Det blev for tøft. Det var også en hard etappe, men oppløftende av Sven-Erik
1: byström Noen kommentarer til det? Ja, vi har vel en del kommentarer till at louis Sanchez aldri går av moten han har jo så mange sveit, og vi har hørt om Lusland Sanchez i alle år ble jo med Miguel Indreina var yngre, så ble liksom ikke det helt store kontador tok liksom eh, fokuset, men Lusland Sanchez si hva du vil og det må du gjerne si, om hans eh, bruk av prestasjonsfremmende stoff og alt det der, men at han er klasse, altså han er liksom kjøpig definisjon på klasse på sykkelen, han sitter så riktig på den sykkelen eh, så han er liksom en ja, så har han slått over til italiensk, bare for å bli ekstra klasse. <laughs> Det er sant, han ga seg skyndt i UE på eh, 10 av 10 italiensk, perfekt italiensk. Så han, eh, gammel ringrev, 35, ordet som ikke om han på til han er 40.
0: Og så har han en bror, som har til og med spil spilt i Real Madrid. Hvor er broren han nå? Du har, litt, uh, du har litt oversikt over disse spanjordene.
1: <laughs> ja, han var i Eibar siste sjekket, som er i øversivisjonen i Spania. Ganske elegant fotballspiller. Han, var jo også, han er jo oftevis terpen og sykkeløper. Broderen.
0: Ja, for han løper på fellesiden. Ja,
1: ja. ja. Og så har du også en tredjebror som er veldig god i futsal, faktisk. Så genene er i alle fall på plass i den familien der. Og så har du en far som også så
0: skadet i en ulik. Han ble med av en baskisk separatist. Og skadet sig og dermed så syklet da Louis Leon med sin far, og litt derfor så ble Louis Leon Sánchez sykulist, er noe av det jeg har hørt. Jeg vet ikke om du sitter på en annen historie, Magnus, men uh, uansett er Louis Leon Sánchez en fantastisk sykkelytter, det er vi enige.
1: Det er vi absolutt enige om. Uh, Hele familien. Fantastiske syklister og idrettsfolk og
0: hele pakket. Så vi hyller familien Sanchez for innsatsen. Louis Sanchez som også har vært proffet sin 2003, startet karrieren sin i Åndse. Er Men uh, hvor mange seier han har nå, Louis Sanchez? Har du kontroll på det? Eh, Par og 40. Ja, noe sånt nå. Så han skal jo også kjøre Torle Frans da som starter 6. juli. Så følg med på Louis-Land Sanchez der, som er vesentlig bedre enn han var da han var i Torle Norway for kort tid siden. Ellers så har vi akkurat hatt Dauphiné, og nå kan vi på en måte ta et litt oppsummering etter det. For siste etappen blev vunnet av Dylan van Barla. Da vi ta det først megiggledelig. Jeg vil si utrolig bra av Karl Fredrik Hagen. Så blir det med 3, 50 sekunder bak Vinner da Ineos Rytteren Ineos som tar, tar, tar to etapper på rappen eh, Vant jo neste siste etappen med Val van Ert, vinner med Dylan van Bar Lise to nederlandere Val Pools, tenker du på Val Pools, jeg sa Val van Ert, jeg blander han Fordi han har jo også herget Ikke det enda oppi
1: Jumbo, Visma Rytteren ja, Stertig, Hagen leverer Vi må ha 19. pleis for det I alle fall metaforisk pleis Knallart selskap, knallare etapper det ordens, Vi må huske det at det første året han spurte nivået og da henger med Somas til det er så bra i det fjellet der, etter at han også var god i uh, Romandie, rundt. Det var 15-års sammenlagt, fødde å finne. Offensiv i Norway. Men så er helt overrasket over at han såpass fort har tatt nivået. For en ting er at du er en god klatrer på kontinentallivå. En annen ting er det er helt annen verden, altså det der jeg med i uh, World Touring. Så, um, hipp hipp, gratt. Nei, hip. hipp Jo, hip hipp hip, Hurra hip, hip, for Carl Fredrik Gagen. <laughs>
0: Kjempebra jobba, Carl Fredrik. Vi er imponert over det du leverer, og det går jo også... Det sies jo også at du er på vei in i Spania rundt laget. Det blir ikke noen turlig fransk på deg, men... Uh hvis ikke de plutselig finner på at du skal Altid kjøre Spanien rundt. Altid sin tid. Ja. Altid sin tid, og det er fornuftig at du ikke kjører Torlofranc i år. Spanien rundt blir bra for dig 27-åringen Carl Fredrik Hagen. Så, men uh, utover det, så litt, uh, vi må jo ta litt om Kriterien Dauphiné. For det, det har jo skjedd så mye der. Jeg nevnte Valtfanert, vant tempetappen, grønn trøye, vant spurtetappen og sånne ting, eller vant en, en samlet spurt. Det var Båsenhagen som vant første etappen, det var gledelig, så vi hade både Carl Fredrik Hagen, vi hadde Båsenhagen som leverte som bare det, og Kristian Eiking måtte dessverre bryte La oss snakke
1: litt om det opplegget der. Altså, kort fortalt så da, blir som litt sånn småsyk, som han har litt leitenens til å bli litt for ofte, dessverre. Så får han altså, som mange sikker har fått med seg, beskjed om at du må fylføre, eller så ryker Tore Fransplassen. Hjelper du mig for en steinaldersk og reaksjonær holdning til toppidrett? Er det mulig? Jeg er også ganske oppgitt over
0: det, fordi jeg har diskutert litt på, på sosiale medier rundt det, Noen som sier, ja, men det er jo vanlig at man skal sykke, det er sånn, da skal du fullføre in og så videre. Men, Men okay, greit, jeg er tilbøyelig til å si at, ok, det to, hvis det er Tor og Frans, så er jeg tilbøyelig til å si at da, da har jeg på en måte en viss forståelse for at folk på en fullføre helt in uansett hvor ille det står til og det betyr ekstremt mye å komme seg til mål i Paris og så videre men kriterien Dauphiné altså hvis det er sånn at Old Chrissa Eiking er aktuell for Tord og Fransk laget så vil det jo være veldig dumt da hvis han er syk og i tillegg fullfører disse to meget tøffe etappene av kriterien Dauphiné i det været vi så også at det var, så vil han jo bare bli enda sykere da, og enda mer nedkjørt, og da vil han jo bare være, være, slite enda mer med å finne formen og få overskuddet til Thoreau Frans. Så det må jo være helt høy i huet, tenker jeg. Enkelt og greit. Ja, da vil jeg han at selvfølgelig, du er aktuell for Thoreau Frans, vi vil helst ha deg med til Thoreau Frans i best mulig form, så nå står du av kriterien Dauphiné og så hvis du ikke er pillrotten i NM, så, så har du den plassen. Det tror jeg jeg ville sagt hvis jeg var sportsdirektør i Vantigrop-Kobær, men der tror jeg det er liksom siste resultatet som teller. Ekstremt sånn impulsivt og, og ikke helt virkelig ikke som de har det helt lange bilde med beregningene når de skal sette sammen lag og, og få gutta i form.
1: Nej jeg tror det er ikke ingen helt retten å si at det er litt gamle, kan sa, gamle skolen eller i alle fall i den, i den retningen. Hiller van der Schuren, han er <laughs> veldig sånn, jovial og fin lagsjef, Hilir van der Schuren, men han har jo aldrig tyklet en cykel i sitt liv. Han har jo blitt kjent gjennom jævlig karriere som sportsdirektør, var vel, om jeg helt feil, sjefen for Jan Ras og Co tilbake på 80-tallet, tror jeg. Han har masse, lang fattstid, absolutt, men det virker jo som om Vantigrop Gobert hører til eh, felt, på 90-tallet, altså 2000, to, tidlig 2000. Kanskje 80-tallet? Kanskje 80-tallet. Det har jo, skjedd, det har jo, skjedd, det har jo i sykehetsporten også, selv om vi ofte synes det er litt sånn eh, mosegråd. Så har det, gått Men, eh, det jo gått fremover. Men kanskje på tide for Eiking å prøve å finne seg en eh, og arbeidsgiver som skjønner mer av idretten, rett og slett. Ja, samtidig så det passer jo ganske bra for Chris Eiking, nettopp vant i Grokob her også,
0: da. Er han stein aldersk? Nei, ikke Chris Eiking i seg selv, jeg bare tenker på at det er på en måte et lag som passer an når det er i forhold til det taktiske. De er jo et lag som er veldig åpent, ikke sant? Du kommer til startstreken, og så er det litt sånn, har de jo Guillemart som jo er på en måte en slags lederskikkelse i det laget. Men ellers er det jo veldig åpent, de vil bare rytte som går i brud. De, de, de sitter jo aldri å kontrollere feltet uh, Eiking kjørte jo, De hadde bra samarbeid Eiking og, uh, og uh, Guillaume Arte I Sicilia rundt var det vel Hvor opplagt det var et lagopplegg Men det er jo sjeldent du ser at de jobber for hverandre I Vantig Ropkoberg uh, og, og, og Grisand Eiking er jo litt sånn type Som kanske passer bra i et sånt dritt Hvor det er litt åpent Og han kan kjøre med for egna sjanser
1: jo, Jeg mener at Vantig Ropkoberg Som har, du nevner Guillaume -Arta. Så har det er en Sandro Méris, to sånne OK pluss syklister, men det er ingen X-faktor. Det er det virkelig ikke. Og Guillaume Marte, for all del talentfull, ung gutt, som kan bli eh, bra med årene, han er 26 år gammel. Han er jo ikke lenger et supertalent. Så jeg mener at hvis, hvis det er plan til Tore Frans, å ta med Guillaume Marte som skal sykle sammenlagt, bli nummer, skal vi si, 13 kanskje da, sammenlagt, så har du kanskje Sandro Méris som er kapabel til å være på brudd, og, og det er det, satt på spissen. Det er så få andre på det laget som kan bidra. Og Christian Eiking er klink på det Tor hvis det var sjef i uh, Vantigrop Gobert. Han har noe det andre jeg har. Han er eksplosiv, han er god på å sekuper til han kan komme seg i riktig brudd. Jeg, jeg kanskje skjønner hva den lagledelsen driver med hvis jeg ikke tar ut Eiking. Helt enkelt, vet. som folk sier Ja, men jeg er kanskje ikke den beste hjelperytter sånn, ja, Men de trenger jo ikke hjelperytter Nei, det er akkurat det jeg mener Du trenger ikke hjelperytter for å hjelpe Geomarta en 13-basisammendrage no, Bare kast deg bort Sett inn folk som skal vinne tappa man bryr Tore Frans, Eiking Who cares? Gå for å tappe seg her Det er ikke vits å få ni eller åtte da At alle skal fullføre itter det er så viktig Blablabla bla, bla. ja, for...
0: men, men vi er helt enige Det er en kaktus En kaktus til En kaktus til En kaktus til for, for den måten de driver det laget på og presser ryttere som ikke er sjuk som ønsker å være best mulig i form till Tour de France når det er gitt ja, og Christian Eiken klare signaler om han er en del at han, at han med stor sannsynlighet kommer til bli tatt ut og da er dette på helt feil premisser så fall at han ikke ska få være med i disse
1: tre uker som vi ser fram til i juli Ja, med mindre da Eiken forteller oss en annen versjon av det som egentlig foregår men vi må bare gå ut fra det han sier kan det noe lag oppfatte att han jeg vet ikke, jeg tenker bare høyt der, men at han kanske ikke er så syk som man mener, men det, det, det rimer jo liksom ikke da, Eiking har jo selvfølgelig behov for å sykle og finne bort for å komme seg i form og for å fram, så vi må bare ta alt det han for god fisk, og da får i så fall vantig gruppe hver terningkast null har ja, det var någon sånn då stil. Det skulle jag tänka gas en. Ja, vi gör väl
0: inte lauren det. Alltså <laughs> ja, vi gör en tärningkast 1 för det och så hoppas jag att det lyfter sig då i i tole, det kommende Turlu Ellers Eller är det då ja Sven Erikqvist som bra i Schweizrund, han ligger också ann till att få en Turlu France deltagelse och nå med samman nå man på något emot med med Kriterium Dauphiné, som er over. Siste etappen er gjennomført. De overlapper jo hverandre, Kriterium Dauphiné og Sveits rundt. Vi sender jo begge deler. Så er det da Jakob Fulsang som da vinner Kriterium Dauphiné for andre gang i karrieren sist det var. Det var i 2017. Vinner da for Antisje van Garden og Emanuele Buchmann. Litt overraskende pall der, synes du ikke det, Magnus?
1: Nå tenkte jeg lenge. Jeg tenker at Fangarden er overraskende. Mm. Eh, Bokhmann har vært topp 10 i alle World Tour etapper i de siste to årene, tror jeg. Mm. Bortsett fra World Tour i 2012, det er et godt resultat. Bokhmann er jo stabiliteten selv. Absolut en dark horse når det kommer Tour de France i juli. Eh, Absolut kandidat for topp 5, topp 10. Ja, topp 10 vil jeg si på Bokhmann. At Hulsang vinner er ikke så overraskende. Han vant jo her i uh, 2017 hatt sin beste sesong i karriere så langt, med seier i Liège på sånn Liège, topp tre i Flesch, topp tre i Amstel, med fire i baskena rundt, med 3 i tre nå. Sitt livssesong i den alderen av 34, det er jo morsomt for oss som er naboer til Danmark, at de har faktisk en rytter som kan være med der oppe da. Men jeg har jo mine reservasjoner, mildt sagt, til hva vi kan forvente i Thor France. Altså han har en 20. plass, det er det beste Grand tour han har, det var France i 2013, særlig med tattene mine, den eneste topp 10-plosseringen har en granit ord. Og jeg sliter med sammen med god formene og så at han skal kunne blande seg inn helt der oppe. Topp 10, ok. Men jeg tror ikke det blir noe podium på Fortsang. Nå er det kanskje negativt. Men, men, men...
0: Fortsang, er jo, Fortsang er jo, det er ikke noe stor overraskning at han vinner kriterien til å Men så har du liksom Tishman Garden, det sa du jo også, det er definitivt en overraskelse. Vi må på en måte si at det er tidens Comeback. <laughs> ja, og come Van Garden. Uh, og han kommer jo sannsynligvis til det komme til Torle Frans med ambisjoner om å prøve å få noe der også. Vi må huske på at t Garden har en femteplass for at Torle Frans, men det er verden og lenge det begynner å bli siden. Bokman er en fremtidens mann, det er gøy å se at han klatrer, men jeg liksom, hadde kanskje forventet det, mer sånn forutsigbar pall der, da i årets kriterium Dauphiné ville vært ok, Folesang, greit, han er på palen han kunne vært på palen også på en måte den palen vi satt opp før det begynte Thibaut Pinot, Dan Martin Quintana, Bardet, Richie Port alle disse blir jo da slått Uh, ganske kraftig da i uh, årets kriterium Doffiné. Så det må være et ett hardt ritt også for øvrig. Interessant også å se at Wout Pools blir med fire sammenlagt og da må vi nesten snakke litt om, 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 uh, om dette med, med, med Chris Froome. For det endrer jo helt dynamikken i, i feltet etter min mening. Det kan endre det taktiske, det kan gjøre at vi får det vil sannsynlig større at vi får et mye mer åpent ritt, det vi allerede, for jeg mener i hvert fall at Chris Froome var den definitivt største favoritten til å vinne årets Tour de France.
1: Enig med Men det, det er jo liksom et, et merkelig skue. Hver gang... Um Uh, team Sky og Chris Froome i, Team Ineos, unnskyld og Chris Froome er i søkelyset så flommer jo internet over av sånne konspirasjonsteorier Ja, for hvor skadet er ja, egentlig sant? Chris Froome? Chris Froome skal da ha, ha Hvor er nakkekragen? Skadet uh, både nakken C7, uh, C7 uh, rig, virvel, ja. Han har uh, bristbeinet skal være brutt, han skal blitt mange kragbein albuen, uh, lårbeinet skal være skadet i hofta også om ikke et brydd nødvendigvis så legger han ut et bilde der han, uh, ser preget ut, selvfølgelig, fra sykehus en gang. Men så bare begynner det så konspirasjonsfolket igjen, og tenker, nei, han er ikke så skadet, han ser så skadet ut, og det er bare bløff, det er bare feiken skade. Så tenker jeg, hvorfor skal noen feiken? Jeg bare, bare gi meg ende over. For... Og selvfølgelig, hele sykehuset i santhet igjen, er jo med
0: på denne konspirasjonen. Ja, det det. Og bare fabrikerer diagnoser, og bare sier, ja, Chris Truman, han har bare, han har ikke nok men, det, men har, når
1: du har skjønt bakgrunnen att denne teorien, at han skal feike den, hva, hva, hva motivasjonen skulle han ha for å late så mange mer skade enn han er?
0: Nei, altså årsaken til det er at noen mener at han burde ha ligget med nakkekraget og sett jo. mye dårligere ut enn det han faktisk var. Men så har du intervjuer da fra Dan Martin blant annet, mm. som jo lå oppe om natta og tenkte på dette her, for han syntes det var så ille. Han hadde altså kommet bare noen et minutt eller to etter at Chris Froome kjørte denne fjellveggen i 50-60 kilometer i timen på trening, og sa at han syntes det var rett og slett sjokkerende. Og Chris Froome lå der uten bevissthet, og det så virkelig ille
1: ut, Tapp, mistet masse blod.
0: Jo, men alle ja. ser et
1: team inni hos, og Chris Froome-hater der ute. Det er ganske mange av dem. Har du skjønt hvorfor de mener at at här her ikke er så alvorlig som en skade til? Har du skjønt liksom bakgrund for at folk driver og spekulerer i dette her? Nei, jeg skjønner, det tydelig, jeg skjønner ikke det. Altså, jeg
0: er jeg, 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 jeg stole på det som kommer ja. ut av uh, offentlige pressemeldinger fra en fyr som er på et offentlig sykehus. Jeg, jeg vil på en måte, uh, jeg vil anta at det ville blitt et ganske kjapt bråk hvis de prøvde å skute på seg noen skader som ikke var tilfelle.
1: Milt sagt. Og så er jo liksom uh, den der uh, sosiale medie-greiene som... Jeg vet ikke glad du er i det. Er du glad i sosiale medier? Nei, altså, det er jo et onde man bare må være med på. Exakt. Så,
0: så jeg, folk... jeg er på en måte litt sånn avhengig av det. Det er jo litt du også. Jo,
1: i jobbsammenheng. Men jeg er så lei av at folk bare spyr ut edder og galler om alle, alle sånne idiotiske påstander som ikke er basert i noe som helst samme fakta vi må da ikke bare frister og bare logge Ja, logge seg av faktisk. Og begynne å Ja. Sånn som jeg gjør. Da hadde det vært leser jo fortsatt papiravis. Ja, jeg leser papiravis. har en svær
0: bunke nå som går i papirkul. Men i hvert
1: fall i idrettensvernet så er det så mange medier som bare føler at så lenge sosiale medier da kan du bare skrive akkurat hva du vil uten å ha form for fakta og grunnlag og så blir alt bare stor sånn super jeg vurderer faktisk å slette Insta og Twitter nå. Ah, vel? Vurderer Hmm. Kanskje, ja, kanskje. Sifra för <laughs> det göra.
0: Sifra för det göra. Så för at, uh, det att det är jo nästan som självmord i dagens samhälle.
1: Då da blir Oi. du på något borta. Ja, då förlorar du över ja, vi, vi nå men men
0: vem vilka favoriter har vi något till Torvald Hanspuls så ska vi något så vi kastar tärningen minus försång jag ger han jeg ville i et quiz, nå hadde det vært spennende sett på Quiz Room da, hvordan han hadde blitt, det var litt spekulasjon, eller hadde sett han hadde vært bra, vunnet sånne ting, så hadde han ternet kast 6, han ligger på sykehus. Det er ikke sikkert han kommer tilbake denne sesongen i det hele tatt, sannsynligvis ikke. Det er ikke sikkert Quiz Room kommer tilbake noen gang, og er med og kjemper om seier i Tordeprass. han
1: tror jeg er, nå skal jeg hevde at jeg kjenner han veldig godt, men vi har snakket masse opp igjennom årene i forskjellige settinger han, og sånn at folk rundt han spesielt, han tror jeg er så snever så fokusert på det å være best i nydrøtt at han kommer ikke til å gi seg på noe annet enn sine egne premisser. Men, han kommer garantert til å komme tilbake, det er jeg ganske overbevist over. Men jeg snakket med min far i
0: det kagstavet om dette med Chris Room for noen dager siden, så sier fatteren, ja, men vær klar over det sånn, sa han. At det har aldri skjedd en rytter har bare skjedd en gang i Torle Frans historien, at en rytter over 35 år har vunnet samlagt.
1: Ja, jo, fra Chris Room? Ja, ja, 35. For all del, men jeg tror nok han kommer til å komme tilbake På et veldig økt nivå Min, Franz, vet ikke, vet Men han kommer ikke til å gi seg Som en skade utover Han kommer til gå ut på toppen Eller i toppen i hvert fall Det er overbevist om
0: ja, Jeg støtter deg på det, og det synes så kan han jo bare tenke på Chris Horner Som jo var 42 <laughs> Da han stod på toppen av podiet I Spania rundt det begynner å bli noen år siden For øvrig, eh, Kobo han, for å Kobo Kåbo, vår venn Kåbo, mistet altså titlen sin, spana rundt titlen sin fra 2011,
1: eller var det 2012? Ja, han fortsatt vår venn.
0: Ja, ja så, han har jo hjertet rommet. Synes du det? Ja, så Kåbo, jeg kjenner Kobo Kåbo, jeg har syklet mot Kåbo. Han hadde svære legger, og det er jo min påstand, vi har snakket mye om lange sokker her i, i, i sykkelpodden, og jeg, min påstand er at Kåbo var den første som begynte å med lange sokker i sykkelfeltet
1: dosto jag har glömt slippa
0: det Men men tillbaka till de här karaktärerna. Eh jag så för över Quickroom på sjukhussängen och fick en spanare runt sig då i fange. Och det var ju lite sån tröst. Men det var ju så sånn, i var det liksom kanske kanske det är enkelt att tänkte saken liksom nej vi dropper den där kåbo grejen men Quickroom har välta. Låt se han en liten gaven och först ligger en
1: sån plast på såret. Hej, du har vunnit spanare runt en gång till så tenker jeg han jubler. Ja. Men det som så absurd med denne saken som mange har snakket om er jo eh, nå får vi noe, venter på at UCI kommer sin fulle avgjørelsebegrunning her, før vi måtte slakke helt, men at det tar altså da fem år. Verdiene hans er altså fra 2009-2011, og Kobold blev varslet første i 2014 om at eh, hej dude, <laughs> verdiene dine er ikke bra», vi foreslår jeg straff på sånn og sånn, og jeg bor på sånn og sånn. 2014. Så sier jeg nei det. Så kommer med et nytt forslag i 2017. 3 år etterpå. Så sier jeg det, og så sier jeg 2019. Ok, du er utstengt. Finito. Men at du kan bruke fem år på å sitte på verdiene, og bare, ikke tvinne tommelt åtte, det at en grund for å bruke tid der, men at det tar fem år å få tatt en fyr på biologiske passe, 10 år etter forskjelsen, er veldig vanskelig for folk og man i gata å skjønne. Men UCI har sagt at så kommer med en slags reason decision, så jeg det. Så det kan jo ligge noe der, at det er noen nye testmetoder eller et eller annet. Men så lenge det er blodpass, så er det jo ikke snakk om positive eller negative prøver. Det er snakk om verdier over tid, og den tilgangen har jeg hatt lenge. Ja, men fem det... år etterpå da, så har det altså kommet med beslutning. Det er noe bedre sent enn aldri, men... Ja. Men, men
0: jeg har faktisk, altså jeg har ikke lyst til å UCI og CADF på det her, for de har sannsynligvis gjort et ganske grunnig arbeid. Det er sikkert mye juridiske, uh, juridiske ting som de må ta, ta. Ja, men det er likevel da. Uh, det, er, det er sannsynligvis en grund til at det har tatt så lang tid. Uh, og og det ville sannsynvis varit det samme i alla andra idrätter att det hade tatt lang tid. Eh och det är säkert en del idrätter som inte hade gidjat satt igång någon sak och 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 fratat ryttaren tittaren heller så det jag har tro på att det är gjort ett grundigt arbete att det är det grundliga arbetet och all disse hänsynen de må ta bland annat i det juridiske som är orsaken till att det har har tatt tid. Det är komplicerade saker och för övrigt jag tror att vi på en måte skal ønske sånne gamle saker velkommen, for det er jo derfor de retester prøver, det helt enig, og sparer absolutt. på dem
1: opp til 10 ti år, ikke sant? Så, helt enig i det er bra det kommer frem, men øhm, det har litt forklaringsproblem, det kan gå til å løse det når det kommer forklaringen sin, men det fremstår jo veldig rart at det skal ta fem år, når du allerede tilbake i 2014, 2010, 2015 tilbyr, eller kommer forslag til straffe til utøveren
0: det det där kommer ha en jättetablloid podcast på med med Rune Andersson senare. Eh minus, men vi kommer aldrig till poängen här. Det är alltid ting som gör att vi sporrar känslor. Alltså vi snackar om Chris Room, vi är färdiga med han och han är ute dessvärre. Vi, vi 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 vi, vi att han vi ønsker en god bedring. Håper at han kommer tilbake. Fulsang vant Christian Dauphiné. Han rykker da selvfølgelig langt opp på lista av favoritter til Tour de France. Men jeg gir han en karakter 4 eller kaster terningkast 4. Men da kaster terningkast på hans Forberedt seg i lands. Sjanse å vinne Tore Frans? Hans sjanser til å vinne okay, han... En ternekast 4.
1: Ja, si eh, på bakgrunn
0: av formen han har hatt hele året, vunnet Liespastandiers, han begynner å vinne begynne erfarne rytter. Nå har han vunnet, han viser opplagt kjempeform inn mot Tore Frans, vunnet kriterien Dauphiné. Han
1: har et utrolig bra lag rundt seg i Astana. Han er en smart rytter, han, han er en som vil profitere på at rytter mer åpent. Han er ikke dum taktisk, for å si litt mer åpent rytter i feller, det vil han profitere på, absolut.
0: Och så svaghet någonstans då. Det er ju det at han har en tendens til att klappa sammen i i Toulfance som du väl var inne på på Magnus. Eh, uh, teacher fan garden nummer to i Credendofni är han. Är
1: nope. han favorit? Nope, nej. Reguard er Uron är ofsätt ledaren han skall få visa framformen sin i uh, det sättet Rote Sud, Rote Occitani och mitt själv länge. Jeg tror ikke Van Gaalderen har det i sig over tre veker. Gøy å se han er tilbake på et økt nivå, Han har jo liksom har vandret mellom, fra det brilante til det håpløse, og han har jo også flyttet rundt i hele verden. Han altså, har fyrt han har budd i Aspen, han har budd i Toskana, han har flyttet til Nis, flyttet han til Chirona, på en måte for å prøve å finne en plass der han kunne slå seg ro og konsentrere noen syklinger. Flyttet til Beisholdt i Colorado sammen med dama i uh, Førdiennesongen och har mot att ha funnit liksom roa schlotnär schlotrötter då. Och det var klart då. Ja, har det bra utanför cykeln så har du ofta bra på säger folk. Så verkar som man har funnit förmän från gardran, men är rädd att i en ålder av ja, över 30 år att uh, eh tror nog det är uh, sammanlagt podiumtåget har gått för gardran som inte har vært på perrong en gång i år då. Men uh, Van Gardun
0: også, som har to femteplasser samlet fra Tour de France i 2014 og 2012, han blir i hvert fall veldig bra hjelperytter for, for, Nairo, nei, for uh, Rigoberto Uran. Ja, og det trenger vei. Så det, jeg, jeg Rigoberto Uran kan vi da på bakgrunn av formen til Teacher Van Gardun. Van Gardun gir vi en terningkast 1, som uh, var jævlig favoritt til, til uh, Tour de France. Han er, ikke, han er ikke der, mener vi. Så der kan vi gå på en kjempesmeld hvis han plutselig står på podiet. Men uh, Uran...
1: Er, har ikke syklet litt siden Kalifornien, da ble de 14 sammenlagt har syklet øh, 15 konkurrensdager hittil i år, det er jo ekstremt lite i forhold til de andre konkurrenterne etter å bryte Paris-Niss tilbake i mars jeg tror heller ikke Rigouvertur har det skal til for å vinne Tour de France Pollen? Ja, det tror jeg nok det har noe vist før, sånn at han har to andreplasser og andreplasser i, i Tour de France fra 2017 var vel Men jeg er veldig fortsatt en fun fact. Etter mye mening, soleklart, tidenes beste etaperitt som aldri har vunnet etaperitt visste du jo, han har faktisk aldri vunnet topper ditt
0: nei, jeg, jeg men han kom jo inn i, inn i sporten som et brak og, og hevda seg topp 10 i Italia rundt sjetteplass i 2012 eller noe, var det ikke så, så definitivt en, en, en spennende rytter, men jeg ger han en terningkast 3 ja, det knar med på så da er vi enige om den, da går vi videre Timinias uten Chris Ruhm Egan Bernal Garan Thomas ikke minst Eh uh, så är det då Vault Polls. Är han en Kan han... vi dra upp kan in han i favoritlistan så fjärde man samlad från kriteriumdoffne vantne siste etappen.
1: Har jo um, en fra för av Han har ju alltid cyklat för andra rytter. Så jag tror att visst han han ögner sig med möjlighet han har nog då. På men han man är ju ganska lojal Vault Polls. Så jeg tror jag han går in i topp om med ambitioner om och mer där. Men han vil jo selvfølgelig holde seg under trøbbel så lenge kan i tilfelle eh, der plutselig trenger en mann kan gå for sammendrage hvis Garen Thomas skulle krasje ut eller annet. Det vil jo ikke være første gang. Og Egan Bernal er fortsatt han er alt annet ubeskrevet blad. Men han har kun syklet en tor i sånn. Så Joker gir S i arme og har for Ineos egentlig valgt pols. Men eh, jeg tror ikke det er til om han blir bedre enn topp 10 i en ja, tor. Så vi gir han en uh, tor. men ternekast 2. Og
0: så Nairo Quintana. Quintana eller skal vi ta Inneskutta først ja. Garen Thomas gir vi en, en femmer ja. ja Bernal gir vi en
1: fem. treer eller firer jeg tror han har like to sjans til å vinne Torfans Thomas, jeg vil begge to fire
0: det er litt spennende nå, det er bare å følge på TV2 Sport og se da Schweiz rundt der er altså både Egan Bernal og Garen Thomas som vi da gir terningkast fem. ok, ja ja. Eh uh, Thibaut Pinot. Vi ska spräka i starten av av uh, Christian Dauphiné. Jag menar han er en uh, pallkant, kommer ju också in i Tour de France med mycket lättare rittprogram. Blitt ut mer uh, vuxen.
1: Och uh, men det är lagtemponerna som är räddat Pinot han havne långt bak på ganska tidigt. Du har ju en lagtempo på dag 2 i Bryssel och vi körs helt fel som Gruppama FD20 aldri har brillert i. Har ikke nok blitt litt bedre. Det skal jeg ha. Men han tar på noe i alle fall minutter der til team inni oss. Da bak på henne ganske tidlig. Men uh, formen tror jeg ikke han kan på. Blei vel nummer fem i Dauphiné og så vant han vel Tour de Så det har gøy hvis han for en gang siden skulle lykke stor fransk. på en måte alltid et eller som går skjeis i torn for uh, Pinot. Blev jeg 5 i Terenalderatiko Blev jeg 12
0: i, Eller 11 i Katalonia Rundt, ikke noen superresultater Men han har vært jevnt over i bra form I hele året Ibo så en Med tanke på pallen, så gir jeg han, jeg gir han en fyr. Det er fair. Ja Da er vi enige om det Hva med Dan Martin
1: ja, jeg tror den Martin tar en sånn klassisk Tour de France, en, sånn, en etappe seier, og så en plass i topp 10. Åttene man i sammedraget i kriterium Dauphiné. Det har ikke vist noe som skal til seg at han er en stor de men Nei. han er alltid... Han er alltid i nærheten av formen han skal være i form Han er god på plikken, så han kommer ikke å komme i de France og være helt håpløs Hat har hatt en fin sesong på mange måter I og at han har vært ganske jevn, både to i Baskeland rundt Han var med sju i UAE-tour, 4 i Valenciana Han greit med i Dauphiné Ikke sånn i form enda, men jeg tror det er greit at Martin For egen skyld ikke kommer inn, kom inn i Tour de France i toppform men faktisk ser til kanske kanskje kunne komme kjøres litt i toppfonden. Det tror jeg har uh, lurt for han. Det tre ganger topp 10
0: da, i mm. Torlefrans. Åttende, sjette og en niende plass da i, i 2018, 2017 og 2016. Så uh, en sjunde plass også fra Spania rundt i 2014. Iske Dan Martin i UAE Team Emirates. Så vi gir han en, jeg gir han en treer. Ja. ja. Uh, Nairo Quintana. Det han med du snakker om. Du er så bra i Nairo Quintana, det
1: Nå må du høre etter der ja. Jeg tar selvkritikk allerede før Jeg sier det så skal si nå mm
0: -hmm.
1: For vejt vet jeg høres ut som Med hakkeplata Men Nairo Quintana kommer til å vinne Toru Frans 2019 Så det gir han en sekser, eller?
0: ja ah. Det
1: Nå hører jeg folk der hjemme sitte og på peier og tenke ja, herregud for en idiot han har men jeg
0: ja, ja, du skal få lov til å rulle terningkast 6 på Naro Quintana gjør det så mye du vil, du men han ble altså bare nr. 9 da, i kriterium
1: Dauphiné-Narkentano. Det er jo ikke noe sånn
0: at fordi du ikke vinner kriterium Dauphiné, så vinner du ikke Det er jo ja. en måned til han
1: i god form. Det er veldig mange feltapper som er långt upp i over 2000 meter, det kommer han til å like godt. Han har en valverde som lagkompis. Han har vært god hele året, egentlig synes jeg. Nr. 2 i Paris-Niss, nr. 4 i Katalonia, nr. 5 i Kolumbia da han nå vant en etappe. Han var med på notene Ganske bra i uh, Dauphiné, og i og med det er så lenge at han trenger å være i toppforhånd, så uh, Trøyne Adokintana endelig kommer til å vinne Tour de France. Det har vi jo egentlig sagt hvert år siden uh, bære nummer 2 i 2013. Ja, da så har han også vunnet Italia
0: rundt, han har vunnet Spania rundt, han har vært på pallen i uh, Tour de France det var altså tilbake i 2015 som du sa det vel akkurat så ja, Nei, vi får bare heire på Nairo Quintana som ikke sier så mye blitt 29 år gammel Quintana så vi kan ikke kalle han ung lenger men han er definitivt loven hvis som bare har spruten da energien det der, det der til å, den der, det trøkket, men det er helt klart at for Nairo Quintana vil det være en fordel
1: sånn som det utvikler sig nå det at Quiz Room ikke er der ja, ja. det vil passe Nairo Quintana mye bedre så sånn et knallsterkt lag rundt seg, men det har jo også selvfølgelig Geraint Thomas Bernal. Men jeg tipper at Bernal og Quintana kommer til ha et par dueller oppe i fjellet, oppe i kjinnluft, når vi bikker 2000 meter over havet, som vi skal gjøre flere ganger i år i toren. Men, så du gir han sekser altså? Jag skulle skönna att Tantrikas grejer ifatt. Nej, det är bara förväntat bli. Ja, men jag tror han är <laughs> Så då blir det väl per definition Tantrikas sex då. Ja, men jag ger jag en en fyrer. Ja, okej. Okay. Kan tror du vinner då? Visst så att du ska sätta 1000 kr på en person. Kan du sätta 1000 kr på?
0: Pff. Det är så svårt. Med med jag tror det fanns. Men sånt som det är, men jag Garen Thomas er faktisk min største favorit. Jeg gir han en femmer, og det er mest meste jeg gir uh, en rytter av uh, mine favoritter da, til Tore Frans er en femmer.
1: Men Garen Thomas snakker vi jo om i mange år som en sånn, uh, litt sånn vilkokeldemann nesten type, en litt sånn uttursmann.
0: Mm.
1: Krasja og spunkterte han, og så, det var liksom alltid et eller annet seg feil. Da kom han seg gjennom Torfans i fjor, heil skinnet, alt eget planen, og det stemte. Men tror du han klarer det to år på rad? Ja. uten, det er kun en innrød tempo, husk det inni jo selvfølgelig sterke på lag tempoen en innrød tempo den er ikke så alt for lang, den er også litt kupert jeg er ikke eh, litt sånn spørsmålstengel rundt eh, Thomas med formelans, tror jeg er der men, tyder på at formelans er på vei dit den skal være. Jeg gir i hvert
0: fall eh, Garen Thomas en femmer eh, og når vi snakker om quizroom og sånne ting altså, man kan se si at ja, det er en fordel for Garen Thomas at quizroom ikke er det han burde være glad ting, men husk på at han vant jo Torle Frans i fjor med Chris Froome med sin side. Og det er jo helt klart att de de jo faktisk å samarbeide i utfordret og hverandre noe også, men de klarte til slutt å samarbeide. Og jeg er litt usikker på om det er noen fordel for, for Garen Thomas at han ikke er der. Men, men han rykker i hvert fall opp i hierarkiet. Det er jo ikke Thomas kommer till Torle med økt press. De skulle jo i utgangspunktet starte med relativt på et likt utgangspunkt og se hvordan utviklingen var underveis i rittet. Men Tom Dumoulin. Brøyt kriterien Dauphiné, uh, måtte bryte Giro Italia, Han en dårlig sesong, men uh, hadde brukbart kriterien Dauphiné før han brøyt, ble tre på tempoetappen blant annet, var kjempeskuffet faktisk etter den tredjeplassen på tempoen i kriterien Dauphiné. Men, men han er jo en
1: mann med masse følelser, han er jo veldig glad i å snakke seg selv ned. Mm. Men er det noen som alltid er formen der, skal være i form, ser er det Tom Dumoulin. De du kan alltid stole på at han prikker en formen han trenger den. Så så lenge kneskaden ikke er verre enn det virker nå, tipper jeg han kommer til å komme i toleransig kanonform. Og, men det eneste er det haka ved laget hans. Sånn, det klarer jo, evner jo ikke å rekruttere nok klatre i det der uh, sønnebelaget av en eller grund. grunn. Det helt annerledes. Det har liksom kun Sam Åmen og Vilko Keldermann, ikke så veldig mange andre. Robert Power, men det er liksom de er ofte skadet, ofte syke, og det er begge to nå. Så lagans hans, taler mot han, men at Froom ikke er der, jeg tar det selvfølgelig for, sånn ser man det andre. Ja, jeg gjør det, altså,
0: det Hvis det blir mindre kontrollert ja. kjøring, i altså, Ineos og Froom kjører på en måte som, på en måte er den måten Tom de Mollet også, Uh, vil kjøre på. Det er bare at han har ikke laget å gjøre det. La oss si at plutselig Team Sønberg må ta mye mer ansvar, og det blir mye mer kaotisk ja. brudd som går, og så videre. Har Tom da med deg da noen til å hjelpe seg?
1: Nei, men jeg tror han er en kløktig rytter, litt sånn fortsatt. Han er ganske taktig smart. Vi har sett mange ganger en dags løp, både i VM og i andre rytter, at han, er, han er kapabel til å kjøre en resultat, både i Gran Tora og en dags som er kaotiske. Så hun blir åpent rytter, og mange angriper i feller. Tror jeg ikke du jeg svekker av den grunnen. Det tror jeg ikke. Selv om han selvfølgelig er en litt mer sånn Miguel Indurain-motor som liker ting går litt jevnt. Jeg tror han er skarp nok her til å komme med seg og gå her der. Det er verdt å være. Og han, han liker jo offensivt offensiv sykker litt. Så jeg tror uh, du må lære bli farlig. Kanskje ikke han er størst utfordringer.
0: Tom Dumoulin som altså i høyden dro hjem fra akkurat rundt offene vil ikke ta med tanke på den kneskaden som han pådrer seg da på fjerde etappe i Shiro Detalja i år, som han da måtte bryte var et av hans store mål men uh, du er fremdeles noe du skulle sagt om Tom Dumoulin Magnus,
1: er du ikke ferdig med han ennå? Nesten, fordi blir 2019 året der den som vinner vant for de fremdelen kjeder? Skjønner du ikke, men da blir det en sånn hake hverandre som vinner noe at, ja, du mener, vant, men det var for det kan det Han vant endelig, men det var mest for det er for mye jeg var mm. det en sånn, en? Det i så fall for deg andre som... Nei, det blir jo ikke
0: det, for det er vi vant til fra sykkeløp, ikke sant? At du klarer aldri å det de beste uh, til start, uansett hvilket sykkeløp det er. Så, men Tom Dømerle vil jo ha vært en verdig vinner av Tore Frans, synes jeg da. Uh, han, men han liker jo ikke løypa om han likt också löjpa då var det fram sa jag kommer nog till att satsa på Chiron gör för det jag syns ska löjpa till til teoristol fanns passar man nog säre. Men om han nu köre turen allihopa så satsar på den och har chansvis mer energi i och att han inte fick genomfört skys så får vi hoppas att han får tränat bra då. Men jag ger i alla fall om det med ett tärnekast 5. Ja, där var en av dem. Richard Port. Jag trodde ju jag slängde ut här att jag trodde han kom till att vinna kriteriet då finne. Bomma ju ganska grovt på det då. Men vi har snackat lite Magnus, at, uh, vi tror jo bare at det er en fordel at Richie Porte ikke vinner Kristian Doffiné, for har han ikke det presse på seg. Kanske kan han få en gang skyld ta steget opp på pallen i en grand tour. Det hadde kledd han en rytter som vunnet Paris-Nistol, Romandi, Katalonia, Sveitsrund, toravnønder, og mangler jo bare å ta steg opp på pallen i en grand tour. Ritchie Porte, som ble med 11 samlagt i kriterien Dauphiné, viser at han er i greit rute etter mye skader og sykdom og så videre, så unner vi vel Ritchie Porte å få til. De har jo satt ut John Degenkolb av Torle de Franslaget, rytteren som også redde trekk fred og fjor med å vinne tappen inn til Robé. Han får ikke være med i juli fordi de skal
1: gå all in på Ritchie Porte. Jeg stusser litt over ah, Jeg synes det stor risiko Å satse på at uh, Richie Porte som aldri har Pallen i en Grand Tour uh, Skal plutselig vinne Tor i du ikke har da en back-up-plan Som Unegol ville vært Og var i fjor Da vant du den brosenstapen Og reddet jo Toren på en måte. Du har selvfølgelig med en Bauke Mollema Når han kommer fra En sterk femteplass i Giron Og er selvfølgelig ikke klar for Å kjøre sammendrag der Så du satser alt med et kort Og når det ene kortet ditt Er Richie Porte begynner å stusse på hva han lagsjefen han Gerd Chilena i Trek, -trek seg fra det du egentlig eh, på. Det høres veldig risiko ut. Du har ikke noe med Julio Cicone skal sannsynligvis sykle, Jesper Stauben, så du har jo riktig kan vinne tappa, men det er jo gitt fra brudd, så jeg synes det er uinnevendigvis stor Ja, og jeg tror faktisk British Report vil ha gått da,
0: å ha en annen typ på i laget så sånn att inte allt pressa var på han. Mm. Jeg jag tror Ulrich Report är en typ som klapper lite samman under för mycket press. Han har ju psykolog og det är mycket sån grejer med Richard Port gjorde... dessvärre undrar alltså 34-åringen som som då fortsätter och lever med press og det er bra det det toppidret handlar om press men men vi är key helt enig med strategin til till tryckseger för det så sätter ut selvs ju John Dagen koll laget.
1: Ja, så er jeg er ikke helt enig i strategien til laget generelt. Jeg synes de rekrutterer veldig rart. De, før Port, så var det på en måte kontador, som åpenbart var på hell. De valgte å bli penger på i stedet for en typ som Mikael Landau, som var inne i diskusjonen der. Så kontador, begrenset suksess, åpenbart på hell, men var jo, hadde selvfølgelig en markedsverdi som var stor. Så velger du å ut han med Port, som er aldrig 34 år, Mm. I akkurat en for fremtiden. Så velger han altså å hente, vi har Nibali, som vel er en et år yngre, en 33 eller noe sånt. Sånn, det kanske kanskje på tide at denne trekkingen faktisk finner noe litt yngre, typisk sånn som Michelin Scott har gjort med Yeats, brødrene og Chavez. Altså, men litt mer oppfinnsomme, og ikke bare hente deg som allerede er nesten på hell, altså.
0: Ja, de er ikke gode på rekruttering, jeg er helt enig. Dårlige greier, altså. Så... Uh vi är keyt imponerat. Uh, vi. Er vi vill lite
1: imponerat dragmark. Jag vill moment. Ser ni den tärningen
0: <laughs> på kort eller? Nej, ger han 3.
1: Ja, jag tar en kanchim till lå pricken formen. Jag tror den är en 4 5. Ja, så pass. Mm. Ja. Uh,
0: men nu har vi ju uh, detta måvis vi om vi måste ju ta en egen podcast och så på Torfands då närmar sig lite mer, men då har vi i alla fall tagit ett lite sammandrag. Var står vi efter kriterium mm. Doffine? Eller skulle du se si något mer eller? Som du brenner med. Jeg synes du veiver med armer og ser ut som det sitter inne med en masse ting. Ja, for du kom bort i går og sa at i morgen på ordkosten skal jeg lansere en skikkelig kul idé. Ja, stemmer det. Stemmer det. Hva er det for noe? Eh, jo, det er, jeg mener at Edvard Båsson Hagen, apropos, han vant jo første etappende kriterium til å så det er jeg absolutt godkjent på, på Edvard. Jeg gir, en, jeg gir Edvard en solid ternkast 4. Men jeg mener at Dimension Data som kommer til Tour de uten uh, all verdens uh, kapteinsevner. Uh, jeg tror ikke de kommer til å ta ut Mark Cavendish, jeg tror de kommer til å komme dit med at de kommer til å toppe laget så godt det lar seg gjøre med rytter som viser at de er i form der og da. Sånn som Edvard Båsand Hagen er jo selvskreven. Jeg tror Kreuziger, Valgren, øh, hvem det måtte være som kom med. men de, det er rytter som kan gå i brudd, angripe. Og jeg mener at Edvard Båsand Hagen, for at laget ska få noe samlet seg rundt for å ha en målsetning, bør gå for grønn trøye i Torlefrans. Hva tenker du om det, Magnus?
1: hörs förnyftigt ut. Mm. Jeg tror det laget har gått av och samle sig runt något i scen för att sen en high med rytter som um, kanske presterar. Alltså det är ju snack om att Meintjes själv är øh, sammanlagt kandidat, men han er wildcard på momentet. Ja, kan inte bygga lag runt honom. Du kan inte bygga ett lag runt Cavendish. Kanske ta det med, men kanske du bara tar med som en slags sån. Ja men vad vitsen med att ta med Cavendish hvisikt du bygger lag runt han? Det måtte jo være for å bare gi en mulighet til de spurtene og treffe den riktig, så vinner de plutselig en tapp i den dag. Ja, men, jeg, men, uh, tror nei, men det ikke, ikke, kommer ikke til å levere. Jeg har, jeg har ikke, jeg har ikke på det selv. Nei. Så jeg tenker at det er god idé det er for uh, dimension data som åpenbart har en del svakhet her i laget, en del av rytterne som ikke bristerer, litt for mange, vinner forritt. Det tror jeg er riktig å få laget og få en, en klar idé om hva man faktisk skal oppnå i Torfjelland. Nå skal vi sats på grøntrøyet og slå sagene i kampen om grøntrøyet er jo så godt som umulig, men jeg tror det likevel ikke så dumt tanke jeg tror det kan um, ha en god effekt på laget altså, i stedet for å bare sende åtte der, som alle har litt sånn diffuse målsettinger ja, men en anting ting altså Edvald vinner Vinn jo
0: sannsynligvis ikke en feldspurt det tror jeg ikke han er ikke på papiret den beste spurteren uh, han kan komme høyt opp på alle sammen bli topp ti på alle sammen da skårer han poeng og så, og så kan man gå i brudd og ta den innlagte spurtene underveis, men man får mye poeng. Og kan ha med seg lagkammerater i brudd, og så etter hvert som en rytte utvikler seg, så går disse svære bruddene av gårde i sånn halvhumpete terreng, eh, med masse slitende rytter i feltet og sånne ting. Og det er et voldsomt kjør, og det burde passe Edvald bra, hvis han er i
1: form av å ha beina. Helt enig. Og apropos rekrutering. Vi, vi er jo kritisk mot treksager Fredo, men hjelper vi meg eh, hva som har på møterommet i Dimensionata. Du henter en heimrytter da, fra Kreuziger til Gasparotto til deg og det andre, og du sitter egentlig igjen, igjen med nesten ingenting. Veldig få leveret. Det tror jeg til med deg som uh, har uh, sympatier med Dimensionata vil være innrømme. De trenger en overhaul Dimensionata før neste år. Ja, men de har jo aldri kjørt en overhaul før. Også, ja, de trenger enda, men, enda en igjen. Ja. Det blir jo... Uh,
0: så, så, de, de har ikke lykkes, de har prøvd hardt. Jeg hørte jo et uh, intervju med Douglas Schreier på var Cycling News-podcastene uh, i forbindelse med Sheila Vitale, og jeg følte at han nesten var på gråten. Han, han var så fortvilet over att det gikk så tungt. Uh, og jeg, jeg, altså, jeg har veldig stor sympati for de menneskene at jeg liker laget, jeg liker idéen deres, alt dette her, men de sliter altså. De, de har bommet på å... Og, og det er sykdom, det er skader, det er masse greier, men
1: ja. Så har du også en del invuralister på laget, på godt og vondt uh, som en, uh, Stephen Cummings for exempel, som på sin beste lag er fantastisk men på, som ikke er en veldig sånn teamplayer, det tror jeg er ukontroversielt å si, men så tenker jeg også med, med Dimension Data at jeg skjønner at Douglas Rider er frustrert for han bygger opp et lag med en idé om å fremme afrikanske syklister, så har du hatt en del kjempetrenter. Du har en Natnail Beran, du har hatt en Tekle Haimanot, du har en Kudus, du har hatt flere eh, som åpenbart har det fysiske till. men som er en eller annen grunn av å ikke lykkes. Og en har jo ikke klart nødvendigvis, du har fått flere afrikanske rytter opp på øvels nivået, men det preger jo ikke sykkelsporten, sånn som man kanske tänkte. Det er år siden sa jo folk at det er kommer straks en afrikaner og vinner Tor Fransk. Men se på Kudos i Sveits rundt, da ser vi ganske langt unna. Men se på Kudos i Sveits rundt, da. Han var jo en av de sterkeste rytterne i feltet. Jo, men leverte jo ikke noe på Dimension Data i samme grad. Du visste, kan du Alle som følger syksmorten vet at Kudos er et supertrent, med oksygenopptak. Og med, altså, men av en eller annen grunn så fikk de liksom aldrig helt uh, uttrent i Dimension Data, og så rekrutterer du en del gamle gubber med fine CV, men ikke nødvendigvis så store framtidsutsikter, og så sitter du der litt da, med et lag som er hverken en eller andre. Og da er Edvard Bosnagen egenhendig reddet laget i år, uten tvil. Ja,
0: ja og så har de Benjamin King, ikke sant? som jo er spennende, vant to etapper i Spana rundt i fjor. Hvis han kunne prikke inn formen til juli, så er jo det interessant. Og da er det en rytter igjen som går i brudd, ikke sant? som kan gå i brudd. Og jeg mener at Dimension Data, det er et bruddlag så stiller til start å åpne kort. De tar en møte om morgenen ser sier, ok, hvem har beina? Hvem skal gå i brudd? Hvem skal vi sende i brudd i i dag? Går det stort brudd, så skal vi ha med to mann. Går det et lite brudd, så skal vi bare ha med en. Ja, det, det er på en måte den måten jeg ville tenkt hadde jeg vært uh, direktør i Dimension Data og prøvde å sanke poeng med hvem som helst på laget og får man med hva de fleste mulige brudd så er det, er det en bonus, da tar man den innlagt og spurt den, prøver å ta den, og går det helt inn så er det en bonus, kanskje kan man vinne en etappe, men da får man poeng til
1: denne grønne trøya uansett. Helt enig, og nå høres det ut som vi kanskje er veldig kritiske til alt det driver med Dimension Data vi har veldig sympati med det og på mange måter for du som jeg sa at du har ikke lykkes med tekle Haiman noe til kudus og så satser du også masse... Men det er skikkelig der, der. å utvikle litt da. Jo da, ja. men, du, men du også satser veldig masse energi og penger på Louis Mainties, så var vel over en fra Norsia, ja. og har gått helt av raden nå. var et par år i Lampere og uh, UAE Team Emirates, for han kom tilbake igjen da i 2018 til, til Dimension Data og Mainties, som liksom var det neste store, som åpnet ta potential. men hva som har skjedd de de siste årene, vet jeg ikke. Folk som sett på, sier at han trener ekstremt øh, profesjonelt gjør alt han skal til boka, men resultatet kommer liksom ikke da. Så jeg skjønner jo at det er frustrert, og vi har jo litt sympati med Dimension Data, som uh, står for god verdi og har utrolig mange sympatiske sider ritter, da, i, i, i stallen. Da. Ja, nei,
0: så vi synes det er sympa Dimension om vi håper det lykkes uh, og jeg mener at grønn trøye i Torlefrans er noe de burde samles om og prøve gå for. Så da har vi tatt den Uh, ellers uh, Women's Tour ble vunnet av Lizzie Daining det har blitt et uh, flott sykkeløp for, uh, for de beste damene, satses voldsomt arrangørene som prøve på en måte å gjøre attraktiv attraktivt for kvinner de samme fine hotellene, samme prispenger og sånting. ting. Eh, Anders Gårdset, gratulerer vi, vant eh, siste tappen i eh, uber eh, med Markus Olgård på en flott tredjeplass. De leverer som bare det, noen av disse Uno X gutta. Tor Loas, som eh, med Bjørn Tore H&M på en tredjeplass. Kjempebra, gøy å se at eh, våre kontinental ryttere eh, leverer jevnt der i
1: toppen. Oj jeg vil på også når vi ser Bjørn Toro H&M i stort sterkomsnene, Ludvig Holstad altså sitter med følelsen av at jeg parer jeg cyklator og begynner of Norway. Joker var jo satt en, til å lente i slutt med meg, var det to rytter da? Var ikke stang inn der borte? Eh, kanskje Lagutak hadde litt å, å gå på? Nei, ja, de, de sliter med å
0: lykkes i Tore Norway. Det er litt mm. rart, for det burde jo være kjempeviktig for dem. Ja, det burde være utrolig viktig for, uh, Joker, Fuel og Norway, som heter da.
1: Men vi må bare få gå raskt til, du nevnte uh, Dam Cycling Light, uh, du nevnte som vant uh, i, i Storbritannia. Du nevnte det med at de, de prøver å få like masse pengepremier. Ja. Det tenker jeg er flott. Jeg tenker det er viktig, sånn symbolisk, at du har riktige pengepremier. Men jeg, jeg føler på en måte det er der fokus nødvendigvis beligger. Jeg, tror jeg er enig Mick van Floyd nå sier at det er ikke nødvendigvis premiepenger som er det viktigste her. Det er viktigere for oss å få inn en minimumslønn og få bedre arbeidsvilkår. Premiepenger det er, hvis på en måte fordele summen på antall personer som skal få sin del av en kaka, ja. så er det veldig lite altså. Ja, ja. Jeg vil heller, selv om det er korrekt og det ikke ser så bra, jeg vil heller på en eller annen måte bruke de pengene til å forbedre grunnvilkårene for deg som sykler
0: ja, men det er jo arrangørene at de, det, blir jo måte, det blir jo på en måte et stort innhug i budsjettet deres hvis de skal på en måte jobbe på den måten gjennom hele året med alle lagene og alle rytterne, kontra å ha en pengepremiepott. Dette var jo noe arrangørene tok initiativ til og jo, ikke, vi hadde sponsorer ja. som sa at vi skal trøkke til litt der. Men det er
1: jo vi i medier som vil oss opp i, for det er enkelt å måle. Det står jo på kvitt hvor masse vinnerne av liers på sånn liers får menn for år, og hvor masse vinnerne får damene for år, og det er jo kjempeforskjell. Men jeg tror heller, bedre for damene, men faktisk la til rette for, som du sier, bedre um, opphold, med dekking av utgift i forbindelse med ritt. Altså, bruke penger litt annerledes da. Men jeg skjønner jo at det kanskje er en liten utopi når vi i media er så ivrige på å kritisere som ikke har lik pengepremiebott. Ja, nå var jo du der igjen, ikke sant?
0: Kritiserer og... Da ja. vil jeg slå til Marie å ja, okay. var litt positive. Men uh, Belgia rundt ble vunnet av dødder, uh, Remco Evenpol, som er uh, førsteårs uh, senior, førsteårs U23, og førsteårsproff. Hvor langt kan en mann nå?
1: Ja, det liksom... Det er, Det er jo, uh, må være litt vondt. Det må være litt vondt på deg som er som vi beskreves som kjempetalent, og ikke nærheten hvor han uh, har... Inne er jo helt uh, avsindig å vinne et sånt ritt i den alderen Det skulle egentlig ikke være mulig.
0: Jeg så et citat på, jeg tror det var da altså kampen her, altså, som liksom, uh, nylig tatt uh, timesrekorden burde være uh, relativt ha bra fart i beina da. Uh, bra og, og stor motor. Han sier at han har aldri kjørt i brudd med noen som har kjørt så hardt som det han da gjorde med 19 år gamle Remco Evenepol, som altså uh, vant Belgier runt sammenlagt. Han kommer da fra Hammer Lindberg og ble kjørt til disse Hammer-rittene. Hatt et fornuftig ritt program, kjørt Toro Nova blant annet, var kjempesterk. Var i brudd, kjørte som bare det. Viste seg fra en fin side, kjørt romandi runt. Men eh, dette var virkelig et steg opp. han kan jo også nevne at han ble ny i åpningse eller til byrittet sitt da, for både sesongen og som proff og som førsteårs en senior U23-rytter i World of San Juan Internasjonal hvor han ble nisamlet. Så det er imponerende av Remco Evnepol som uh, Sky is the limit ser det ut som. Er det noe mer du har lyst til å si Magnus?
1: Før vi tar kvelden? Nei, jeg føler jeg har fått ut masse aggressjon og har ja. fått mange god, Hvor var
0: du egentlig før du kom inn ut? <laughs>
1: Nei, men det bra vi får på en och å lyfte tankene. Og... Du
0: ser mye mer rolig og balansert ut nå, Magnus. Da tenker godt, jeg at da det. er det veldig greit å dra hjem og drikke litt kamomile til. <laughs> jeg, jeg skal budere, da. Ja, nei, men da ønsker jeg alle lytterne en fin uke som kommer. Følg med på Sveits rundt. och så är det jo da det siste till til Torle Frans etter det med nasjonale messerskap og vad det måtte være. Men vi er tilbake om ikke veldig lenge. Takk, takk. Morgane med